0: Hola, soy Ana Pau, les doy la bienvenida a una semana más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres. En nuestro episodio de hoy conversaremos sobre los acuerdos silenciosos.
1: Es una frase interesante y que me puso a pensar de qué se trata esto, y es que los acuerdos silenciosos son reglas no habladas que se mantienen dentro de una relación. Son reglas que están cargadas de suposiciones, expectativas y creencias de las que miren, nadie habla. Si estas creencias y expectativas no son revisadas para confirmar su validez y no se hacen explícitas a la otra persona, empezamos a relacionarnos más desde la fantasía y las suposiciones que desde la realidad y de los acuerdos claros. Según las doctoras Linda Anderson y Sonia Banks y también Michelle Owens, ellas son las autoras del libro Acuerdos Silenciosos, pero según ellas, que son las expertas, ¿cuál es el concepto? Y dice, son reglas no habladas que se mantienen dentro de una relación, que están cargadas de esas suposiciones, de esas expectativas, de esas creencias, de las que miren nadie, pero nadie conversa. Pero sí, todos esperan, todos exigen que tú y los demás los mantengan y que estén ahí alineados a ellas a pesar de que no son claras y no se habla abiertamente. Este tema me llama mucho la atención porque no solo lo hablamos en un término de pareja, sino que hay acuerdos silenciosos en la sociedad en general y en, y en las relaciones que nos metamos, independientemente cuáles sean. De acuerdo, Mónica. Las relaciones humanas tienen ¿Tienes? acuerdos
2: silenciosos. Okay. A veces son conscientes, pero no se hablan. Pero muchas veces Ajá. son inconscientes. Ni tú te has enterado que has hecho este acuerdo o que tenés esta creencia o esta expectativa de esa relación, de obtener algo, de cómo debe ser, hasta que un día ya no te sentís tan cómodo o algo te choca y decís, bueno, ¿y por qué estoy esperando esto y hoy no sucedió? Y es ahí cuando caes en cuenta que asumís mucho de lo que vivimos en pareja, <coughs> padres, hijos, en el trabajo, se asume que una relación debe suceder de cierta manera. Y que si yo quiero esto, tú, Arapau, tenés que saber y dármelo. Porque uh -huh. entonces yo no entiendo cómo tú eh, no entendés que yo estoy esperando que me digas tal cosa. Asumimos que la gente es como uno. Ajá. y que te va a dar eso que tanto querés y yo creo que ahí radica. Y el otro también
1: está asumiendo ciertas cosas. Y lo mismo el otro, sí.
2: es recíproco, pero no se comunican. No, mira,
0: un tema bien interesante, me encanta el título porque creo que jamás mm -hmm. le hubiéramos puesto este título a, a esta mesa. Eh, hablábamos el otro día de lo importante que es poner los límites. Bueno, pues aquí está claro, el por qué es importante sí. tener límites saludables con todas las personas que convivimos y sabes que yo creo que pues también es culpa, uno, de la educación que recibimos en casa y dos, de la sociedad en la que nos desenvolvemos, que te dicta que la mujer debe de ta, 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 ta. Y la educación que te dan en casa cuando tú te casas, ta, 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 ta. Entonces, pues desde que tú vas a vivir en pareja o contraes matrimonio o te rodeas con personas en el trabajo, tú ya vas con eso aquí, porque como te toca y es lo normal, bueno, pues son esas reglas silenciosas que a veces las quieres romper y ya no puedes.
1: Esos acuerdos silenciosos, yo estuve leyendo todo este tema, estuve escuchando varios podcasts, y hasta dónde, niñas, es también un poquito el sinónimo de el favor se vuelve obligación. Sí. También esa frase, a mí se me quedó desde que la escuché, muchas veces empezás a hacer tú favores, porque vivís en un mundo de condescendencia, Ajá. de quedar bien, de convertirte la salvadora de alguien, y ese procedimiento, que es un favor, porque a ti nada te cuesta, se te vuelve obligación, sí. se te vuelve un acuerdo silencioso. Sí. Pasar dejando a aquella amiga del trabajo que siempre tiene problemas con el vehículo y te queda en la pasada. Pero ella no te dijo nunca, a me aquí. vas a llevar para siempre, y tú jamás se lo ofreciste que iba a ser eh, con cierta periodicidad. Pero ahí la ves, con la carterita en mano, a la salida, siempre esperando que se repita esa acción silenciosa. Ese es un imperfecto ejemplo y sí. yo creo que de lo que más cuesta salirse, porque no
2: necesariamente ese acuerdo te está causando mayor problema. Uh -huh. Si le queda en la pasada, le queda en la pasada. Entonces es bien fácil justificarlo, porque uno sí. dice, pues si a mí uh -huh. no me quita paz, no me quita tiempo, no me quita energía, lo hago, lo hago. Y así te vas llenando con otras cosas. Mi pregunta es, cuando esa relación te está haciendo daño? cuando esa expectativa del otro? ¿O esa uh -huh. forma de actuar de tu pareja, o de tu hijo, o de tu mamá, tu papá? ya te está cayendo mal, ya te da rabia, ya te drena, ya te enferma, ya te hace sentir que te están chantajeando, es ahí donde decís, wow, será demasiado tarde, porque esto sucede, el punto de quiebre, cuando mucho tiempo ha pasado. Uh -huh, yeah. Y es cuando sí. es más difícil revertirlo. Y el, ese es un buen ejemplo. ¿Qué pasa cuando toda la vida le has pagado las cuentas a ese papá o a ese hermano o hermana menor que nunca se graduó? Si lo hiciste 10 años, uh -huh. ¿cómo no esperas que cuando digas no, que es justificado, ya no más me está mandando la bancarrota, no te lo reclamen y no querés que te lo reclamen?
0: Es que se vuelve una obligación, sí, como lo dijo obligación. Moni, imagínate, cuando y lo platicamos también en el tema de los, de los límites, cuando son familias más grandes y a lo mejor ya hay más varones que mujeres y a lo mejor está la mujer que aún no se ha casado, que está soltera. Uh -huh. Todos optan en ese momento que ella va a ser la encargada de sus papás ni siquiera le han preguntado entonces también como te crearon a ti tú crees que también es tu deber hasta que llegue un punto de quiebre y dices hey yo quiero rehacer mi vida aunque no tengo una pareja tengo alas y quiero volar es tu ya no tiempo, puedes es tu dinero ya no ahora... puedes porque por ende ellos
1: Uf, ahora bien tiene que llegar a ser una situación realmente incómoda sí. para que te sacuda el sí. piso y tú digas y por qué tengo ¿Por que qué? seguir en esto porque realmente puede ser que uno, a medida van pasando las décadas, tenés otro tipo de, otra forma de pensar, otra forma de, de discernir uh -huh. tu accionar Y si así te pones más reflexivo y empezás ¿por qué he estado haciendo todo esto? No me quita la paz, pero realmente no es mi obligación. Uh -huh. Y tal vez ese día, por ese día, no quisiste hacer X, Y, Z acción que siempre lo habías hecho a diario. Entonces, ¿Por qué tiene que ser algo que te moleste tanto para, para hacer ese cruce? Puede ser algo que simplemente decidís ya no hacer porque no te corresponde, aunque sí podas hacerlo. Porque estás cansado también. O porque, te de, o porque descubriste sí, que, que no, no está dentro de tus funciones. Tal vez tú sos el hermano que le sobra dinero, ¿correcto? Y no te cansado. cuesta nada pasarle esos 100 dólares al hermano que está desvalido. Ajá. Pero simplemente dijiste, ya no, no es porque me sobre, es porque no me corresponde, porque soy de alguna forma esa vaquita lechera para este hermano que quizá estos 100 dólares mensuales es lo que lo ha tenido atado a la cama y soy, soy ese grillete. Tal vez llegaste a ese punto de reflexión y no es porque ya te cansó o porque tu esposa te reclamó, mira esos 100 dólares podrían irse a tal cosa. Entonces no muchas veces es un hastío. Es porque dijiste, ya basta,
0: imagínate el caso. De tanta sabemos que en esta área en la que estamos muchas mujeres obviamente pues trabajamos, ¿verdad? Y el cuidado de los hijos cuando están pequeños es un tanto eh, duro, complicado. Por ende y por hecho, ellas ya dan que su mamá va a estar 24/7 para recibirlos, cuidarlos, llevarlos al colegio y todo. Y a veces ya lo das por, por hecho. Por default. Por default. Entonces, ponte el otro lado también de la mamá, de la abuelita en uh -huh. este caso que dice hey, hija. Con todo el amor del mundo, de vez en cuando sí, pero cuando se volvió esto una obligación para mí uh -huh. o una responsabilidad, fue algo que nunca se habló, pero como es tu mamá, tú ya lo das por hecho, ¿me entiendes?
2: No pusiste Qué difícil, límites. no pusiste límites. Gente, que yo creo que aquí hay algo que lo vuelve más complejo. Tú decías, ¿por qué cuesta tanto salirte? O sea, uh -huh. llegas al punto de quiebre y aún así que sabes que es una injusticia o que no te corresponde. Porque te da culpa, O que puedes ¿no? decir que no, ¿qué pasa? Está la culpa que sabemos es, es poderosísima. El remordimiento. Y nadie quiere uh -huh. sentir culpa en la vida, aunque no debería. Pero está la costumbre, uh -huh. que la costumbre es más fuerte que el amor, dicen por ahí, y es algo a lo que nos volvemos un poquito adictos. Sí. Está la sensación de querer controlar todo, de decir, si yo lo puedo hacer mejor, ¿por qué le voy a dar esta responsabilidad al primo o al hijo? Si yo lo hago mejor, sí. me da tranquilidad. Complejo de salvador uh -huh. o de salvadora, carencia al final, ¿no? Sí. Ese deseo de que digan, wow, él o ella uh -huh. lo puede, todo nos quieres, buen hermano, buena esposa, buena hija, buena amiga. Las medallas, ¿sí? Las
1: medallas, pero entonces eso también es un poquito de ego a veces. Sí, claro. Aunque venga tiene. disfrazado. Claro. Tiene muchos disfraces por el hecho de. El por qué, como está diciendo Gina, tú no cortas de raíz la culpa el remordimiento todo lo que mencionado, el remordimiento vale. un poquito de ego yo no diría un poquito sí, yo diría bastante punto bastante. Eh, bastante. lleva el ego porque sí, ¿Querés, al final, mandar en la familia? ¿Querés mandar Querés mandar quieres el control sí. que ese ego necesita ser eh, inflado y un montón de cosas y para pasar antes de irnos a comerciales ¿Cuál es el momento exacto, dice, para que tú pongas límites? Mm. Dice que si después de los seis meses no. tú no has puesto, los primeros seis meses de una relación tenés que poner límites. Ahí mencionaban en este sí. eh, podcast de donde las tres nos, nos alimentamos y nos, nos, nos escuchamos para eh, comunicárselo a usted, decía, fulano de tal, Llevaba a la, le pidió ah, que, sí. llevara a su herma, a, que ah. la llevara a ver a su hermana a San Luis Potosí, San Luis Potosí. San Luis Potosí. ¿Sí? y le dijo la primera ah. vez no, no te voy a llevar ¿y por qué? no te voy a llevar para que entendas que no es mi obligación porque una vez te lleve lo conquistado no se entrega dice el dicho, ya una vez te llevé me vas a agarrar como burrito todos los fines de semana a que te lleve esa clásica visita a los suegros los domingos o los sábados porque cuando conociste a esa pareja antes de que te formalizaras para un matrimonio era todo un regocijo ir a ver a los suegros, aquel momento encantador, aquel momento de caer bien, de entrar en su familia, de pagar ese derecho de piso, pero eso implícitamente era una aceptación de tu parte y era, estaba asumiendo él también que tú ibas a continuar con esa dinámica y así. Muchos roles. Después de siete años le aventaste la cartera diciendo, ya no quiero ir donde tus papás, inventame algo diferente. Y empiezan, pero si tenés siete años, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque no hablo amor. Porque no hablo amor. Ajá, Va, ese, no son, nada? ese es el
0: tipo de ejemplo que tú estás dando, uh -huh. que por ende, pues no sabes ni cómo tocarlo, porque como vas a algo desconocido, a un matrimonio, una relación, igual cuando vienen los hijos. Tú todo lo ves bonito siempre, por lo que te cuentan, y al momento que estás dentro, a lo mejor dices, Ey, pero ahí, como marcas límites? Y ya pasaron claro. seis meses.
1: Sí. Y cómo también, porque ya me tengo que ir a pausa, ¿cómo crees que a la primer, tercer sí. domingo le vas a no, decir, no, no. oh, 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 momentito, sí, no. ese es el tercer domingo, no, ya el no. cuarto no voy a ir, hasta ahí llegas. Sí, te llevan a la otra. Sí, te llevan oh, a la otra, que ay. sí va a querer ir siete años. Es, seguidos. Un, es un balance, amor. Mm. Y, y en este caso en específico, creo que sí. al
2: principio es normal, porque voy. es parte del bonding de la relación, el vínculo. Pero yo creo que sí se puede decir. Lo que pasa es que, no, ya no te llevo de a mi arte, tampoco es la no, forma. hay que ser muy
1: asertivo. Hay que negociar. Comunicación. Nos, nos tenemos <risa> que ir al primer corte. Ya volvemos con este segmento de La Mesa de las Mujeres Libres. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas después de la pausa. Continuamos con el desarrollo de la Mesa de las Mujeres Libres, acuerdos silenciosos en las relaciones, no solo de parejas, sino que laborales y relaciones humanas en general. Eh, nos quedamos hablando de eh, cómo muchas veces el otro asume precisamente lo que tú crees que es una, es una obligación o es el sí. rol que, que te toca, niñas. Pero, ¿cómo podemos entonces poner esos límites? Porque justo ahí nos fuimos a comerciales, no le vas a decir a ese date que vislumbras que sea tu pareja al tercer fin de semana, no, 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 mira a mí no me estés llevando eh, a donde tus papás porque qué aburrido o sea, una vez está bien, pero vamos a poner aquí calendario. No, eh, la comunicación asertiva
2: parte del respeto sí. de sincerarse eh, creo que al principio de una relación Todos le ponen un gran esfuerzo Porque es cuando vos vas a ver si es la persona Con la que puedes sí. compartir tu vida y no Y esa parte del enamoramiento es divina vale Entonces para mí los seis meses tal vez no estoy tan de acuerdo Creo que tienen que pasar más años Incluso hay parejas que hasta que se casan O, uh -huh. llevan, o llegan los hijos años después Es que se sientan a aclarar estas cosas Y si les ha funcionado bien el problema es cuando dejaste de pasar ya demasiado tiempo y guardas ese resentimiento y lo tenés ahí y nunca te atreves a sacarlo por no pelear. porque no te deje esa claro. pareja? Porque sí. tu mamá o tu papá no se resientan y caemos víctimas de chantajes. Entonces, para mí, ¿qué hacer? Lo primero es que tú te des cuenta que tenés o una expectativa uh -huh. que no es realista del otro sí. o que tú no estás cumpliendo una expectativa del otro que a lo mejor y tiene un poco de razón. Pero un punto en, y sí. a un punto medio. Mira, hablar, para no, mí,
0: sí. definitivamente, por eso la etapa del noviazgo es tan importante. Y en mi opinión, tiene que ver mucho la década en que estás, en que estás estableciendo una relación, como yo se los mencionaba. Este tema no te lo van a hablar unos 20 añeros, que se van a casar o se van a ir a vivir juntos. Te lo van a hablar unas personas más maduras que ya saben lo que quieren, que saben qué tipo de relación quieren uh -huh. y qué camino quieren tomar en base a experiencias previas. Entonces, ah. mi consejo sería
1: conozca bien a la persona, y también conozca bien a los miembros de la familia. Sí. Porque como le dijimos al inicio, esto no solo es... No, con la pareja. Con la pareja. ¿Qué pasa con el abogado de la familia? Eso ah, un era sí. uno de los ejemplos. Sí, pobre saca sí, todo el de los pobre, problemas. No, y si, niños si vos ya tenés ahí el machote hecho, solo mandámelo, lo firmo y ahí... ¿El y doctor de pues, la familia? El doctor de la familia. Que, ay, no me vas a cobrar la consulta. Si mirá, ¿cómo le costó a mis papás pagarte la carrera? Y ahora <risa> quieres co cobrarme la, sí. la consulta del niño y la familia... La clásica chantajeada de la familia es la familia, la familia no se le cobra. No, o sea, muchas cosas que están pseudo implícitas que no son así. Pero ¿qué pasa cuando te armas de valor, como menciona Gina, y?
2: Solas. las solas.
1: <risa> no puedes <risa> pretender que va a ser un mar de Tsunami. tranquilidad y un mar en calma. Si vas a partir las aguas sí. de ese mar, crea lo que si ya pasaron seis meses, como lo dicen los expertos, y usted quiere empezar a poner límites y empezar a hablar de esos acuerdos silenciosos, de los cuales no está usted nada de acuerdo, van a haber olas. Y tiene que estar preparado con un bote salvadidas o con Por si un, se va a ahogar. Si, por si se va a ahogar, porque no va a ser fácil pero al final mencionan todo llega a su nivel. Sí, sí, sí. yo
2: también creo
1: que a veces por miedo cuántas veces no nos
2: callamos uh -huh. algo. Y nos damos cuenta ya cuando a lo mejor nos atrevimos un año sí. después de lo que hubiéramos, hubiéramos querido y ves la reacción de ese familiar, que a lo mejor al principio no le gustó el límite mm -hmm. que le estás poniendo, pero a los tres días o a los dos meses ya las relaciones como antes y tú dices ay, perdí cinco años haciéndole este y este favor, le prestaba siempre dinero y todo y ahora que le dije que no puedo, que quiero ahorrar y esto, se enojó dos semanas, un mes pero ya nos queremos Ajá. por sobre todas las cosas, entonces creo que a veces tenemos mucho miedo de la reacción. Sí, la
0: también eh, tenga cuidado en la manera y el momento en el que usted pues va, ¿verdad?, a levantar esa ola porque a veces... Lo hacemos en el momento que menos tiene que ser enfrente frente a las personas que no debe de ser. Este consejo va por si usted tiene alguna rincilla por ahí con su familia política y está harta que todos los sábados lleguen a su casa porque todo mundo cree que siempre es en su casa o todas las Navidades y va a llegar un momento. Es un ejemplo que estoy dando sí, yo. Yes. Es yo soy la. Ah, no, la casa de Gina. Ah, no, ella se encarga del pollo. Yo llevo una copita nada más, y ella es la encargada desde hace años de todo. Sí. Entonces, también pónganse a ver. bajo
1: bajo frases Exacto. sociales como, es tradición. Es tradición. Es la tradición. Hasta, miren, en, sí. en, en las instituciones escolares, está el clásico, papá, es que como siempre nos ha donado los trofeos, sí. es que como siempre nos dona <risa> las camisetas para el equipo de fútbol, es que como siempre tal cosa, no, o sea, la costumbre sí, se vuelve una obligación, entonces... Si en algún momento tus condiciones, tu capacidad o emocionalmente ya no estás listo para seguir con eso, tenés que poner límites. Y aquí hay algo bien interesante y dice que somos nosotros muchas veces el problema. Porque sí. repetimos ese bucle. Tal vez estamos cansados de ser el papá que da las camisetas al equipo de fútbol de tu hijo. Pero cuando cortas con esa relación, te metes en otra que volvés a ser tú ese mismo rol. Ajá. Entonces el problema también sos tú dependencia emocional uh -huh. posible
2: en este tipo de relaciones que tenemos que todos pasamos sí. algunos salen antes, otros después otros encuentran un sustituto es como la persona que tuvo un matrimonio digamos, donde hubo mucha infidelidad uh -huh. puso fin se tardó a sus añitos tal vez perdonó uno y otro cacho y cuernos y todo, se va pero a lo mejor encuentra otra pareja si no es con el mismo problema, con uh -huh. otro. No sé, con una adicción al alcohol. Pero y ahí el, está, Aguante y aguante.
0: Busca el mismo patrón, no sé, es El Salvador, en sí, tu caso. Sí, es, el, es el complejo. Y el de otro
1: también tiene las condiciones sí, perfectas. Sí. Entonces es un roto para un descosido. Siempre sí. te encontrás con alguien que tiene necesidad de tu patrón
0: de bueno, conducta. Toquemos el uh -huh. tema de los hijos con los padres. Ya hay hijos grandes, adolescentes, que ellos siguen pensando que a mí me mantienen hasta que yo tenga 25.
1: ¿Y por qué es así? Porque, Porque es como así. se fue dando y se fue quedando en la casa, y ya tiene 40 y ahí está, mm -hmm. y nosotros le vamos pues pagando solo lo básico. Sí. No, pero él se paga su gasolina. Sí. Eso es mentira. Sí. Es mentira. Al final estás haciendo un patrón de conducta basado en un acuerdo silencioso con un hijo que ya podría ser autosostenible sí, sí. y si lo rodearan otras circunstancias, pues otro gallo cantaría. Sí. Entonces, póngase a pensar, ¿cuántos, ¿cuántos acuerdos silenciosos lo rodean a usted y su entorno de los cuales... Tal vez usted ha ido dando por sentado y puedes cambiar. Ay, la, la tarea que les dije, en ¿cuál la empresa? es? Yo no
2: acuerdo hacer. Aquí. Pues ah, o sea, en una empresa en un acuerdo silencioso. Mm. El empleado que siempre hace horas extras o que nunca se mm. va. Si tiene un horario de 8 a 5, pero como él y ella siempre está hasta las 6, sí. a él pedíselo. O, aunque no le toque porque te va a decir que sí, total, sí Porque está además. No. Él le va a tocar venir a alguien el fin de semana al pídaselo fulanito porque, porque siempre no sabe decir está afecto, no. no sabe decir que no. Ajá. Entonces ya lo saben y, el, y a lo mejor fulanito y fulanita nunca ha dicho que desea sí. o exprese, pero ya saben que esa persona va a aceptar. Hay un poco de chantaje o de abuso y a veces esa rabia, ese resentimiento que a lo mejor usted pueda tener con un jefe, uh -huh. con un compañero de trabajo uh -huh. y eso, uh -huh. se acabará simplemente con decir, miren, fíjense que con gusto y todo este trabajo, pero miren, siempre me pasa esto. Eh, quiero saber por qué. ¿Por qué me toca a mí siempre? Porque, sí, miren, ¿saben cuál es habla. un acuerdo silencioso
1: nuestro? ¿Cuál? Que nunca se nos asignó, pero cada quien sabe en el camerino a Uy, donde sí. le toca. O sea, aquí Si sí, es, es, es un acuerdo Ese silencio. es mi lugar. Sí, es mi lugar. Yo tengo y cuando mi lugar. yo llego y si Ana Pao está, porque Ana Pao y yo somos los que estamos más cerca. Porque Gina ya está más separada. Gina está más a la Y izquierda. la chef más para allá. Entonces, y la chef al fondo. cuando Ana Pao llega y por algún motivo. Me ha puesto su, su cartera un poquito en mi zona, yo la tengo y inmediatamente mover. me dice, Ay, te muevo esto. O oh, si yo y veo a nunca... alguien que esté en tu puesto,
0: yo le digo, ah, Mónica, Mónica ya llega, ya va a llegar Mónica. Si <risas> sí. ese es su lugar y también con Gina, ya va a llegar Gina. Ese es supuesto. Y nunca ha sido algo que se nos no. asignara de parte
1: de producción. No, aquí va Gina, no aquí va sino Ana no. Pao, sino que es como nuestro apartadito. sí Pero es un acuerdo silencioso basado en el respeto, sí eh, que nadie transgrede esa línea. Sí, es cierto es, Nunca nos vamos a quitar ese <risa> puesto. Le vamos a poner nombre a las sillas. ¿sí? Así que bueno, tenemos que irnos a, co a un corte, <risa> pero piensa muy bien. Revise esos acuerdos silenciosos a los cuales usted ha dado cabida en su vida y viceversa que pueden estar causándole ese drenaje emocional que a nadie le gusta. Nos vamos a un corte.
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que de lunes a viernes puedes sintonizar nuestro show a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas para que puedas enterarte de todo el contenido que hemos preparado para ti. Mañana conversaremos sobre los colores de la ropa y qué dicen estos acerca de nuestra personalidad. ¡Los esperamos!